0: Welkom, mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Misschien heb je ook wel eens een keer een taart gebakken en dacht je... Hm, ik heb volgens mij zout gebruikt in plaats van suiker. Niet te eten, heel vervelend. De tijd in geïnvesteerd, moeite in geïnvesteerd, liefde in geïnvesteerd. De ingrediënten zelf in geïnvesteerd. Maar niks in je denkt, nou, nah, dan eten we maar een taart met zout op. En precies dit principe doen we eigenlijk wel in onze business. Het houdt ons tegen. Als we slechte investeringen hebben gedaan... of nou ja, wat is slechte investeringen? Misschien kan je er nog wat leergeld uit halen. Denken we daarna, ja, dan moet ik het toch maar gaan gebruiken. Want ja, nu heb ik het al betaald. Of het weer houdt je ervan om nieuwe investeringen te doen... andere investeringen te doen en weer verder te groeien. En als we weer even teruggaan naar het voorbeeld van de taart... is het eigenlijk gek. Jij had daar zout in gedaan in plaats van suiker... Over een paar uh, uur staat er visite voor de stoep... en je wil goed voor de dag komen. Nou, ik weet zeker dat je of een nieuwe taart gaat bakken... of misschien wel een kant-en-klare taart uh, koopt... naar de supermarkt gaat, naar de bakkerij gaat, of wat dan ook. Je doet een nieuwe investering, ongeacht dat je de tijd... en moeite en geld al hebt geïnvesteerd in de vorige variant. Want je kunt er niks meer aan veranderen. Je kunt het zout niet uit de taart halen en er suiker uh, aan toevoegen. En dit principe van, we noemen het ook wel sunkkost, uh, verzonken kosten... als dit volgens mij een term die je eigenlijk niet echt hoort te vertalen... van het Engels naar het Nederlands, want verzonken kosten klinkt heel weird... is wat we in de business wel vaak doen. Dat we eigenlijk onze huidige beslissingen laten leiden door events, door keuzes, door investeringen uit het verleden... door tijd die we hebben geïnvesteerd, moeite die we hebben geïnvesteerd... geld die we hebben geïnvesteerd, teleurstellingen... dat we daar eigenlijk onze toekomstige beslissingen op baseren. En ergens dient je dat niet. De aanleiding van dit onderwerp is niet... omdat ik zout heb gedaan in de taart... al had dat in mijn geval misschien wel gekund... maar is eigenlijk de aanleiding van een gesprek wat ik met een potentiële klant afgelopen week uh, voerde. En zei, ja, ik heb eigenlijk eerder uh, geïnvesteerd in uh, coaching. Ik heb eerder geïnvesteerd in uh, financiële coaching ook. Ik heb eerder geïnvesteerd in heel veel business coaches Maar eigenlijk, ja, heeft me dat helemaal niks opgeleverd. Nou, nu denk ik dat we dat ten eerste wat kunnen nuanceren. Omdat ik erin geloof dat je... dat eigenlijk elke investering je wel ergens iets brengt en het vaak ook is van oké, okay, hoe sta je er zelf in... en hoe erg haal je de kennis, haal je de informatie. Maar laten we er even vooruit, vanuit gaan dat je inderdaad investeringen hebt gedaan... in je business waarvan je denkt, hmm, bah, hier baal ik van. Hier heb ik eigenlijk niks aan gehad. Hmm, als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik het volledig anders gedaan... En die hebben we eigenlijk allemaal wel gehad. Ook als ik naar mezelf kijk. Ik, ik heb ook vrij veel geïnvesteerd in coaching. En de ene, de ene denk ik, nou, je had me tien keer zoveel mogen vragen. En ik was helemaal jubeljau geweest. En de andere denk ik van, ja, ja, dat was het eigenlijk niet helemaal waard. Maar zo is het ook met uh, VA's geweest. Zo is het ook met advertentiebureaus geweest. Ja, zo is het eigenlijk met heel veel dingen geweest. Dat ik denk, hmm, had ik liever anders aangepakt en je toekomstige investeringsbeslissingen laten afhangen... door beslissingen in het verleden, dient je niet. En kost je eigenlijk twee keer zoveel. Ga ik je uitleggen. Kleine disclaimer... Tuurlijk mag je wel de investeringen die je in het verleden hebt gedaan... meenemen in toekomstige besluiten. Oké, okay, nou, voor mij werkte die vorm van coaching niet echt. Voor mij werkte die vorm van coaching wel. Voor mij werkte een partij die eigenlijk helemaal aan de andere kant van de wereld zat... en waar ik alleen mee kon schakelen online niet. Oké, okay, dat zijn lessen die je meeneemt in het eigenlijk maken van nieuwe besluiten... Maar dat is niet per definitie waar ik het over heb in deze podcast. In deze podcast ga ik het echt hebben over de ja, verzonken kosten, de sunkkost. En dat we ons daar niet over moeten laten leiden... in het maken van toekomstige besluiten. Ik neem je eerst heel even mee in een mini-mini-stukje theorie. Wat zijn nou verzonken kosten? Het is eigenlijk dat je al tijd, geld en moeite hebt geïnvesteerd. En... De investering heeft je niet opgeleverd wat je zou willen. Maar deze investering, deze tijd, deze moeite, deze geld... dat is gemaakt. Je krijgt het niet terug. Je krijgt het nooit terug. Je krijgt het verleden niet terug. Je kunt het verleden niet terugdraaien. Het verleden is geweest, het is gebeurd, het is klaar. En ergens, en dat zit heel erg in, in ons als mensen... niet alleen maar in economische besluiten... niet alleen maar in investeringsbesluiten... maar ook in gewoon het leven, dat als we het idee hebben alsof we iets weggooien of als we iets verliezen... dat we ineens een heel ander beslissingsproces in ons hoofd krijgen. En ik neem je even mee in wat alledaagse praktische voorbeelden... die je misschien wel herkent. De mate waarin costs optreden in, in iemands mindset, in iemands hoofd... is ook best wel persoonsafhankelijk. Dus misschien denken... na. Nou, die heb ik totaal geen last van. Nou, dan is even deze podcast uh, niet voor jou. Maar ik denk dat veel van jullie zich hierin uh, herkennen. En de eerste onderliggende reden van deze sunk theorie is eigenlijk dat we als mens geen dingen willen weggooien. Kijk maar eens alsof je je kledingkast gaat opruimen. Ja, dat shirtje van de H&M die je eigenlijk nooit hebt aangehad. Nou ja, nog eigenlijk gloednieuw. Maar ja, die was uh, toch al in de 70%-zeel, heeft je 4 euro gekost... Nou, hoppa, die gaat vrij gemakkelijk in de zak voor het goede doel. Maar als daar dan die designer dress ligt, 200 euro, nooit aangehad... ja, zit eigenlijk van geen meter. Je figuur komt er niet in uit. Die kleur doet je ook weinig goed. Is het is toch best wel lastig om weg te gooien. Dat je denkt, nou, ik leg het toch nog wel even op de stapel, want ja, wellicht... nou ja, je krijgt niet ineens een heel ander lichaamsfiguur en je krijgt ook niet ineens dat geel je wel staat in plaats van niet... toch vinden we het lastiger om die weg te gooien. En het tweede principe, of het tweede theoretische principe... achter deze sunk-kost-theorie is eigenlijk dat we niet zo van verliezen houden. Zie het als je bent met vrienden aan het eten en er komt iemand binnen... en die zegt, oh, ik heb echt wat fantastisch, ik heb... Uh, vrij kaarten voor morgen, uh, voor een fantastisch optreden. Nou, echt te gek. En jij denkt, oh, ik ben zo'n fan. Ik vind dit fantastisch. Oh, wat wil ik daar graag heen? Maar dan realiseer je dat je eigenlijk voor uh, morgen al een kaartje hebt... voor het theater. Dat is ook best wel een duur ticket. heb je 100 euro voor betaald. Die zit ook op een goede rang. Dus je kan eigenlijk niet naar het veel betere alternatief... van het optreden van je leven, waar ook nog eens al je vrienden heen gaan. Omdat je het idee hebt dat je iets weggooit. Alsof je die 100 euro die je al hebt betaald... voor dat theaterticket waar je op zich ook wel heen wil... maar goed, nou ja... in vergelijking met het alternatief... zit er echt niet zoveel sparkling bij. Ga je toch niet naar het betere alternatief... omdat je het gevoel hebt dat je verliest. Dat je 100 euro weggooit. En in dit voorbeeld, de vrijkaarten... waar degene in de, in de, in de kamer mee binnenkomt... Nou, dat zijn vrijkaarten, dus die zijn gratis... Dus het is ook niet dat je meer moet gaan betalen voor een leuke avond. Het is, je bent sowieso 100 euro kwijt. Maar toch kiezen veel mensen het alternatief wat eigenlijk wat minder leuk is. Omdat ze daar nou eenmaal al voor hebben betaald. En omdat ze niet willen verliezen. En deze twee principes. Dus je vindt het lastig om dingen weg te doen. En je houdt niet van verliezen. zijn eigenlijk de reden waarom we in onze... Gedachtegang in ons gedachtepatroon in het maken van keuzes lijden, en zo kan ik het wel zeggen: lijden onder de verzonken kostentheorie, onder die sum costs omdat we dus bij het maken van een nieuwe investeringsbeslissing... heel erg blijven hangen in het verleden. Ja, oké, okay, maar toen heb ik al een investering gedaan... en die heeft me niet zoveel opgebracht. Oké, okay, maar toen ben ik eigenlijk richting pad A gegaan. Ik wilde eerst uh, opschalen via online programma's. Daar heb ik best wel veel geld in geïnvesteerd. Dit is trouwens geen real-life voorbeeld... maar even een uit de lucht uh, geplukt voorbeeld. Nou, nou, je hebt veel geld in geïnvesteerd in online programma's... Ja, ze komen eigenlijk niet echt van de lucht en ergens diep van binnen denken... ja, eigenlijk is dat ook helemaal niet wat ik wil. Ik wil veel meer een fysiek product creëren... of ik wil veel meer hoger geprijsde één-op-één programma's verkopen... of ik wil veel meer veel klanten helpen en met een team werken. Maar ja, je hebt nou al eenmaal zoveel geïnvesteerd... in het opzetten van online programma's. Ja, dan ga je ook maar door op dat pad. Ik ben benieuwd of je die herkent. Maar andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat je 10 of 20 of 30... maar het kan ook al bij 3K zijn of 2K zijn... in een coach hebt geïnvesteerd en je denkt... Hmm, ik kan er eigenlijk helemaal niks mee. Maar je gaat nog steeds braaf naar alle meetings toe. Je gaat nog steeds braaf naar alle calls toe. Of je hebt met al je liefde een nieuw product ontworpen... en hier dagen aan besteed. Dagen, weken, maanden. En... Eigenlijk is het niet zo mooi. De samples zien er niet uit. Het past eigenlijk niet bij de rest van je collectie... en bij de rest van de lijn, niet bij je merk. Maar hè, je hebt het laten produceren. Het heeft al zoveel tijd gekost. Er zitten emotionele waarden in. Veel mensen hebben eraan gewerkt. Dus ja, je, je brengt het toch maar uit in de collectie. Of je hebt al honderden euro's geïnvesteerd in Google Ads... en eigenlijk werkt het maar niet. En in plaats van tot de conclusie te komen... oké, okay, nou ja, blijkbaar... Zit mijn klant misschien toch niet zo op Google? En is het meer de Insta-persoon er toch niet mee willen stoppen? Want misschien gaan we toch die gouden sleutel vinden in dat Google Ad-stukje. Dus eigenlijk maar blijven doorduwen op hetzelfde in plaats van concluderen. Nou, weet je, Google is het niet. Jammer geprobeerd, we gaan door naar Pinterest of Insta of wat dan ook. Of... Dat je honderden uren in werktijd hebt besteed aan je nieuwe werknemer. Want ja, tijdens dat eerste sollicitatiegesprek was je heel enthousiast over hem of haar. Uh, je dacht, nou weet je, dit is een topper, goede cv, goede ervaring, goede klik mee. Maar ja, nou, na al die honderden uren is het vooral frustratie. En je weet eigenlijk, oké, okay, hij of zij moet weg, het gaat hem niet worden. Maar toch voelt het als verspilde moeite als je nu stopt en ga je maar door en door en door. Dit zijn een paar voorbeelden van eigenlijk zonde als we ermee doorgaan. Zonde als we er nog meer tijd en energie en moeite in steken. En zonde dat we onze toekomstige besluiten hierdoor laten leiden. Want als jij honderden euro's hebt geïnvesteerd in de Google Ads en je denkt, nou weet je, dit werkt niet, dan kan het zomaar zijn dat als je nou op een gegeven moment iemand op je pad komt... en die doet veel meer Pinterest-ads. En dat is eigenlijk veel logischer als je kijkt naar waar je doelgroep zit. Dat je denkt, ja, maar ja, weet je, die Google-ads werkte niet. Ja, daar heb ik zoveel tijd en geld en moeite in gestopt. Nou ja, laat dit dan ook maar zitten. Of bij die coach waarvan je denkt, nou ja, weet je... ik ga nog braaf naar die meetings, maar goed, wat zit ik hier mijn tijd te voldoen? Dat je als je een andere coach op je pad komt waarvan je denkt... ja, maar dit is eigenlijk wel exact wat ik nodig heb dat je niet meer instapt. En de grootste reden waarom dit je niet dient... is eigenlijk omdat je jezelf twee keer straft. Je hebt je al één keer, jezelf al één keer gestraft... omdat je een investering hebt gedaan... waar je niet zo heel veel mee hebt gedaan... waar je niet zoveel rendement mee uit hebt gehaald. En ja, die kunnen we misschien volgende keer in de toekomst voorkomen... door betere investeringsbesluiten te nemen. Maar dat is een heel ander onderwerp, is dus een heel andere vraag. Het is overigens wel een vraagstuk waar ik uh, mijn klanten bij help. Hoe maak je nou vooraf een juiste investering? Maar goed, in dit geval, die hebben we gedaan. Die kun je niet meer terugdraaien. Je kunt het verleden niet meer terugdraaien. Dus je hebt jezelf eigenlijk al gestraft... door een onjuiste investering te doen. Vervolgens heb je jezelf gestraft En gestraft klinkt even wat, wat zwaar... maar dat is even het woord wat ik er nu aan hang. Door er te lang mee door te gaan. Doordat je niet wilde verliezen. Dat je niet, niet kon weggooien. Ben je er te lang mee doorgegaan. Dat is eigenlijk de, derde, de tweede keer dat je jezelf een soort van straft. Als je nu ook nog eens jezelf houdt waar je nu bent... jezelf houdt waar je nu zit... en het verleden je toekomst laat bepalen... en daardoor niet nogmaals ergens durft in te stappen, wel een nieuwe productie durft te draaien... wel in een, een nieuw teamlid durft te investeren, wel uh, nieuwe samples laat maken... straf je jezelf eigenlijk voor de derde keer... omdat je ook niet toekomstige nieuwe geldstromen, toekomstige nieuwe omzet... toekomstige nieuwe winst, toekomstige groei aan je durft te binden. En ja, het verleden kunnen we niet meer terugdraaien, maar als we ook nog eens onze toekomst, waar we wel invloed op uit kunnen oefenen... wat we wel kunnen sturen, laten leiden door het verleden... ja, dan hebben we eigenlijk drie dubbel pech. En dat is die investering echt, echt, echt niet waard. Dus met dit in je achterhoofd, dus dat beslissingen uit het verleden... investeringen uit het verleden die je niet hebben gebracht wat je had gehoopt... sunk kost zijn, kost waar je niks meer aan kan doen... Laat die binnenkomen en laat die gedachtegang... vooral de bepaler zijn van toekomstige investeringen. Dus hoe kunnen we zorgen dat het verleden niet ook nog eens impact heeft... op de toekomstige winst uit de toekomst? Nou, hoe daarmee om te gaan, daar heb ik wat tips voor. En de eerste tip is... Een soort van side-tip, maar goed, ik ga hem toch even geven, is dat we soms nog wel wat verbeteringsmanagement kunnen toepassen op gedane investeringen. Kun je hier zelf het leiderschap innemen door het gesprek aan te gaan waar je de investering hebt gedaan, eerlijk uit te spreken van hé, hey, het was niet wat ik ervan had verwacht, kunnen we misschien eerder onder een bepaalde afspraak uit, kunnen we tot een compromis komen, kunnen we het traject wat anders insteken? Kan uh, je werknemer andere taken gaan uitvoeren? Hoe dan ook, is er nog een bepaalde verbeteringsslag nodig... zodat het verleden, of eigenlijk het initiële verleden... kun je niet terugdraaien, maar de keuze uit het verleden... toch nog een andere wending kan krijgen. Nou, dit kan alleen nog het geval zijn als je nog een soort van... in die investering zit. Dus hoe kan jij daar de chauffeur zijn en niet alleen de passagier... maar echt het leiderschap pakken en veranderingsmanagement... verbeteringsmanagement toepassen? Dat is alleen als je nog een soort van in investering zit eigenlijk. Als de investering is afgerond... en je kunt er geen invloed meer op uitoefenen... dan helpen de volgende twee... Ja, laten we het noemen tips mij altijd heel erg. En de eerste is om het eigenlijk te normaliseren. Om het te vergelijken met iets volledig randoms. Ik begon um, de podcast met een voorbeeld... over het uh, stoppen van zout in je taart. Weet je, als je het normaal maakt en een gewoon eigenlijk het spiegelt aan een voorbeeld... uit het dagelijks leven, dan denk je, oh ja, weet je... dan zou ik ook niet zo lopen trutten, eigenlijk. En, en het gewoon opnieuw proberen, om het opnieuw doen, een nieuwe investering doen. En het eigenlijk zo, oh ja, we maken allemaal wel eens een foute keuze... we maken allemaal wel eens een foute investering. tuurlijk we halen onze lessen eruit, maar het is eigenlijk heel normaal. Uh, we vergelijken het met iets normaals en we gaan weer door helpt mij heel erg. Dat je het afzet tegen... ja, weet je... als je per ongeluk te kleine schoenen hebt gekocht... blijf je daar ook niet op lopen... omdat, dan je, omdat je toevallig die schoenen hebt gekocht... terwijl je, terwijl je tenen bloeden Als je er toch achter bent gekomen... dat na vijf maanden daten het niet de liefde van je leven is... dan ga je ook niet doordaten... omdat je denkt, ja, maar ik heb er nu al vijf maanden van mijn tijd in zitten. Dat, dat doe je ook niet. Dus door het eigenlijk te relativeren... naar iets heel erg normaals... weet je, als je een boek hebt gekocht... En je bent op pagina 100 en je denkt, ja, wat een kakboek. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Want je leg je hem ook gewoon weg. En het zo normaal maken helpt ook bij investeringsbeslissingen in de business. En nu hoor ik je denken, of ik denk dat ik je hoor denken... Ja, oké, okay, maar dat gaat over hele andere bedragen. Klopt. Maar het rendement zou ook hoger moeten zijn. Dus ja, je zou kunnen zeggen... oké, okay, ik heb 20k geïnvesteerd in iets wat het niet heeft opgeleverd. Dus nu ga ik nooit meer investeren. Maar als je dus misschien wel zegt... oké, okay, maar deze 5k-investering die gaat... en dan gaan we kijken naar... oké, okay, wat zijn dan goede investeringen... en wat zou de investering je moeten opbrengen of opleveren? Is het het wel waard? Dan gaat het je ook veel meer geven. Tuurlijk is het... oké, okay, ik heb te, te kleine schoenen en een bloedende teen. Nou, alles een bloedende teen eigenlijk ook best wel wat groot. Maar goed, een boek uitlezen wat je niet zo heel leuk vindt, dat is misschien niet zo'n heel groot ding. Maar het normaal maken zorgt van: oh ja, weet je, dat zou ik ook niet doen. Dus dat ga ik in mijn business ook niet doen. En alles in je business is met grotere bedragen dan in het privéleven. Wen er maar aan. Hoe groter je groeit, hoe groter je bedrijf wordt. Op een gegeven moment gaat het niet meer om honderden euro's, niet meer om duizend euro's, maar om tienduizenden euro's. En investeringen van tienduizend euro op een gegeven moment hetzelfde kunnen benaderen... als investeringen van 1000 euro. Vooral als ze verhoudingsgewijs... dus ten opzichte van je omzet... even groot zijn. Want nu zit je misschien op het, op het niveau van... een paar duizend euro per maand... en dan voelt een paar honderd euro als een grote investering. Maar op een gegeven moment zit je op 10, 20k per maand... en dan voelt een investering van 2000 euro groot. En zo, zo buigt dat ook mee. Maar steeds weer... dus Ongeacht de omvang, denk oké, okay, laten we gewoon even normaal blijven. Hoe zou ik het doen bij een ander voorbeeld? Oké, okay, dan zou ik ook niet blijven doordaten als het toch een leuke vent blijkt te zijn. Prima. Zo ga ik zo snel besluiten nemen. Dat mag je ook in je business laten doen. Want het vergelijken met iets randoms, zodat je sneller besluiten kunt nemen, zorgt ervoor dat je niet te veel nadruk blijft leggen op die mindere prestaties uit een slechte investering... maar juist op het laten groeien van je business... en het laten doordraaien van je business. De tweede tip, eigenlijk vrijwel in lijn hiermee... is om je niet te focussen op de verspilling van tijd en geld... maar op het betere alternatief. Dus om te denken, oké... Okay, en dat is echt ook een stukje mindset, een stukje, oké, okay, ja, maar dat werkte toen niet. En oh, waarom werkte dat toen niet? En ja, oké, okay, maar dat was lastig. En ja, we moeten onze lessen eruit halen. We schrijven onze lessen op. We schrijven ze op het papier. We nemen ze mee en we scrollen er snel doorheen... bij een volgende investeringsbeslissing. Maar dan is het ook klaar. Dan is het over. Dan gaan we door. Want juist daarin blijven hangen. Zorgen dat er onvoldoende ruimte is voor het zien van nieuwe kansen. Het maken van nieuwe besluiten. Dus haal je lessen eruit en negeer ze daarna stop ze weg, want ze helpen je niet meer. En eigenlijk is het ook weer enorm verbonden aan... maak het iets randoms. Weet je, je kunt eeuwig blijven klagen. S'avonds tegen je partner. Ja, en hoe had ik nou zout erin kunnen doen? Ja, weet je, de zoutpot stond ook op de plek van de suikerpot. En uh, ja, waarom hebben we dat? Waarom stond dat dan zo? Misschien heeft de schoonmaakster het, uh, het verkeerd neergezet. We zijn ook nogal geneigd om het altijd buiten onszelf te zoeken. Of ja, weet je, ik was ook moe, want ik was gisteren op dat feestje... en toen heb ik niet opgelet en toen heb ik er zout in gedaan en geen suiker. Nou, bla, 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 bla. Je schiet er niks mee op. En zo schiet je er in je business ook helemaal niks meer op. Maar omdat het dan over grotere bedragen gaat... en het gaat over je business... en in business zit ook altijd een heel groot stuk ego en emotie... krijgen we dat op een of andere manier niet uitgeschakeld. Maar als je het weet... oké, okay, het dient me niet om erin te blijven hangen. Het dient me wel om er de lessen uit te halen... en ze vooral daarna te negeren... want ik kan er niks meer aan doen het te relativeren met iets simpels uit het dagelijks leven... en vooral je te focussen op, oké, okay, maar waar kan ik nog wel invloed op uitoefenen? Op de toekomst. Oké, okay, welke besluiten die ik vandaag kan maken... helpen me om in de toekomst meer omzet te genereren... om in de toekomst een fijner bedrijf te bouwen... om in de toekomst om in het nu meer omzet en winst te genereren. En je daarop focussen, dat is wat je wel helpt. Ik hoop dat jij deze podcast luistert als je op het moment staat... om eigenlijk nee te zeggen tegen een nieuwe investering... die je heel erg zou dienen qua extra omzet, qua extra winst, qua groei... qua focus, qua rust, qua eigenlijk het bouwen van je droombedrijf. Dan hoop ik dat je dit op het, op het juiste moment uh, hoort. Wil je nou meer weten over okay, maar welke investeringen zijn dan goed en welke niet... Dat is namelijk niet zo zwart-wit. Maar ligt heel erg aan de onder andere aan de fase in je business. Ik vergelijk dat ook wel eens met zo'n um, Mikado set. Met allemaal van die stokjes. Waar je er steeds één van af moet pakken. En je pakt de bovenste niet de onderste. Omdat het anders niet werkt omdat het anders het spel over is. Dus welke investeringen maak je nou in welke fase? Hoe, hoe bereken je bijvoorbeeld de terugverdientijd van een investering... of wat de terugverdientijd zou moeten zijn... zodat een investering rendabel is? Welke overwegingen maak je? Nou, Dat zijn vraagstukken waar ik mijn klanten ook mee help. Wil je daar meer over weten, neem voor rustig een kijkje op mijn website... www.marissabonans.nl of volg me op Instagram, en dat is marissa.bonans... En dan wens ik je een hele fijne dag en spreek je bij de volgende podcast. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.